0: Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ein ganz herzliches Willkommen sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Wir schauen heute auf die, das christliche Menschenbild und die christlichen Wurzeln Europas und damit auch unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft steht ja seit einigen Jahren, ich weiß nicht, ob das auch Ihr Eindruck ist, meiner, ein wenig irgendwie Kopf. Wir hatten uns daran gewöhnt, in Zeiten der Ruhe und des Friedens zu leben, und ähm, dann plötzlich Jahre, in denen alles durcheinander ging und wir fragen uns, wo ist unser Fundament? Wo steht unsere Gesellschaft? Auf welchen Säulen, auf welchen Füßen, auf welchem Fundament steht sie? Und genau das wollen wir heute in der Lebenshilfe betrachten mit Michael Rack. Er ist Journalist und er ist Leiter und Gründer der Agentur Racks Domspatz, und er ist uns zugeschaltet heute aus dem schönen Allgäu. Herzlich willkommen, Michael Rack. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Ja, guten Morgen, liebe Frau Fröhlich und ein herzliches Grüß Gott Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Rack, Sie beobachten ja die gesellschaftlichen Entwicklungen seit langer Zeit schon von Berufswegen als Journalist und Sie beobachten auch so die Veränderungen auch von von den Grundlagen, von dem, was uns treibt. Das ist immer so auch Ihre Leidenschaft gewesen. Was sind so die geistigen Kräfte, die hinter den Entwicklungen, die wir an der Oberfläche sehen? Ähm, was steht da dahinter und was würden Sie sagen? Was sind, wir Wir erleben jetzt eben, wir haben Krieg gehabt. Jetzt Wir sind also Krieg an den Grenzen. Wir sind, wir haben diese Pandemiezeiten hinter uns. Ähm, aber es gibt ja so schon von längerer Hand vorbereitet auch irgendwo Dinge, die sich schon nach und nach im Untergrund verändert haben. Wann, würden Sie sagen, sind Sie so ein bisschen aufmerksam geworden?
1: Ja, äh, besonders stark in der Zeit äh, so vielleicht nach 2010, 2012 und erst recht 2015 hat man es so richtig gemerkt, dass sich etwas äh, geändert hat. Natürlich waren die Entwicklungen schon lange vorher absehbar. Und äh, jemand wie Christa Meves, mit der ich ja äh, viel zu tun haben durfte und immer noch äh, zu tun habe, ähm, hat ja schon seit den 60er Jahren ähm, darauf hingewiesen, dass sich in unserem Denken äh, vieles verändert hat und sie hat auch dann äh, Voraussagen getroffen, äh, zu welchen äh, Ver- Verwerfungen das führen würde, wenn einige Jahrzehnte vergangen sind. Und das haben wir dann so schleichend erlebt. Es war eben ein schleichender Prozess. Äh, wenn wir nur zurückdenken an das Jahr äh, 2006, Das ist ja noch nicht so lange her. Das war das das Jahr des berühmten Sommermärchens, als also ganz Deutschland so im Fußballfieber war. Und da haben wir ein Land erlebt, das ganz bei sich war. Entspannt, fröhlich. Es gab auch Umfragen, nach denen Deutschland das beliebteste Land auf der Erde war. Und man hatte die Wiedervereinigung gerade so einigermaßen... Also die, den, den Anfang der Veränderungen, die daraus erfolgt sind, so einigermaßen bewältigt und hat gedacht: Na, jetzt jetzt haben wir es irgendwie, jetzt haben wir es geschafft. Und es ist eben noch nicht lange her. Und dass sich in so kurzer Zeit so viel verändert hat und wir das Gefühl haben, wir werden überrollt von, äh, ja ich möchte fast sagen, von geistigen Mächten auch, äh, die uns äh, auf ein ganz anderes Gleis äh, schieben wollen. In so kurzer Zeit, das zeigt eben, dass die Entwicklungen schon länger angelegt waren. Und davor hat zum Beispiel äh, Konrad Adenauer äh, auch schon gewarnt, der ja äh, bis äh, bis zum Ende der 60er Jahre äh, immer noch in hohem Alter aktiv war und äh, er hat damals etwas gesagt, das konnte sich wahrscheinlich niemand vorstellen. Er hat gesagt, da schickt man nun Raketen zum Mond und dabei weiß die arme, geplagte Menschheit offenbar nicht einmal mehr, welch ein Besitz Kultur ist, wie gefährdet sie ist und vor allem, wie schwer es ist, Kultur, wirkliche Kultur hervorzubringen. Wie leicht wird sie zerstört, sagte Adenauer und verfällt und wie schwer wird eine neue geschaffen. Und das war immer sein, auch seine große Sorge, dass wir vergessen, woher unsere Kultur kommt, Wie schwer es war, sie zu erringen und genau das ist äh, erfolgt und äh, heute gibt es kaum mehr eine Ahnung davon, äh, wodurch unsere Kultur aufgebaut ist, nämlich im Wesentlichen äh, auf, auf dem christlichen Menschenbild, das über die Jahrhunderte hindurch seine Kraft entfaltet hat. Gegen Widerstände, gegen äh, andere Kräfte, die auch eingewirkt haben. Aber nach und nach hat sich eben viel durchgesetzt von, vom christlichen Menschenbild. Und das hat eben dazu geführt, dass diese christliche Kultur hervorgebracht wurde. Aber wenn das Christentum dann äh, zurückgeht und äh, man diese Wurzeln nicht mehr kennt, dann ist es kein Wunder, äh, dass, dann, dass wir dann auch äh, erste Zeichen des Kulturverfalls erleben.
0: Die christlichen Wurzeln sind die Basis. Das haben wir lange geglaubt hier im Abendland. Inzwischen wird das ja teilweise bestritten. Wir erinnern uns daran, dass es Diskussionen darum gab, auch ähm, vor gar nicht langer Zeit wieder darf ein Kreuz jetzt in einem Saal sein, wo politische Entscheidungen getroffen werden und so weiter. Da gibt es manchmal eine Diskussion, die immer wieder aufflackert zu dem Thema, und Sie sagen, Herr Rack, äh, wir dürfen das nicht vergessen, dass wir aus dem auf dem Christentum stehen. Wir sagen ja, in Krisenzeiten merkt man ja auch, wo man steht, nicht? Also ob jemand Resilienz hat oder ähm, ja menschlichen, sagt man Resilienz oder ob man eine Verbindung, eine Ehe, eine Gesellschaft krisenfest ist und auf guten Fundamenten steht. Das merkt man eben, wenn die Krise kommt. Vielleicht, Herr Rack, kann Krisen auch eine Chance sein, das wiederzuentdecken?
1: Ja, sicher sind sie das. Aber es gibt eben keinen Automatismus in diese Richtung. Es gibt überhaupt keinen Automatismus, was die Entwicklung von Kulturen angeht. Und das ist vielleicht wichtig, äh, darauf gleich hinzuweisen. Denn es gab ja vor 100 Jahren ungefähr äh, das äh, Buch der Bestseller, Damals von Oswald Spengler, der Untergang des Abendlandes. Und äh, da lag die, die Theorie zugrunde, ja, mit Kulturen, da ist es eben so wie mit Pflanzen auch. Äh, die werden gesät irgendwann, die haben ihre Blütezeit und nach und nach äh, verfallen sie dann äh, als eine Art Naturgesetz. Und viele Christen werden auch von auch auch davon gelähmt, dass sie das im Hinterkopf haben. Und äh, sie sagen sich, naja, also unsere christliche Kultur, die hat eben jetzt auch ihre Zeit gehabt und jetzt wird sie eben durch etwas anderes ersetzt. Aber äh, die äh, katholische Kirche ist dem immer entgegengetreten. Und gerade Papst Benedikt XVI. jetzt hat ja, immer wieder darauf hingewiesen, dass das nicht die katholische Auffassung ist. Denn eine Kultur ist eben kein Naturphänomen, sondern eine Kultur ist ein Phänomen des Geistes, ist ein ein Ergebnis eines eines bestimmten Denkens. weil Kultur eben vom Geist kommt, unterliegt sie nicht einem äh, Naturprozess. Und äh, so hat Paus Benedikt gesagt, wenn Kulturen untergehen, und ich glaube, es war ursprünglich äh, der, der Universalhistoriker Toynbee, der das gesagt hat, und Paus Benedikt hat ihn zitiert, wenn Kulturen untergehen, dann nicht, weil das ein natürlicher Prozess ist, sondern sie begehen Selbstmord. Und da sind wir dabei. Wir sind in diesem Prozess, äh, unsere Kultur äh, langsam äh, selbst zu zerstören, äh, ohne dass wir eine neue haben. Ich habe jetzt gerade diese Woche äh, etwas gelesen von einem äh, viel gelesenen äh, äh, Blogger, äh, Duschan Wegner, äh, der also dem dem Christentum mit Sympathie, aber auch mit Distanz äh, gegenübersteht und äh, er sagt, wir ahnen, äh, auch wenn unser Glaube nur theoretisch äh, ist, wir ahnen, dass etwas sehr Wichtiges verloren ginge, wenn wir das Christentum aufgeben würden. Wir haben noch nicht einmal begonnen zu begreifen, was verloren ginge, wenn uns das Christentum geraubt würde, wenn wir es uns nehmen ließen, wenn wir es leichtfertig dran geben. Ihr geht, sagt er denen, die also äh, äh, vom, vom Christentum äh, als Wurzel unserer Kulturen nicht mehr viel halten. Äh, ihr geht mit dem Christentum um, als hättet ihr ein zweites im Kofferraum. Das fand ich eine, eine schöne äh, Formulierung. Genauso ist es, nicht? als hätten wir, es wird ja oft gesagt, wir haben keine zweite Welt in Reserve und deswegen müssen wir also schauen, dass die Schöpfung nicht zerstört wird durch irgendwelche menschlichen Einwirkungen. Aber es ist viel viel wichtiger und viel entscheidender, dass wir die die Kultur eben auf, auf ein solides Fundament stellen, denn wir haben nicht ohne weiteres, so etwas in Reserve wie das Christentum. Das sehen wir ja, wenn wir in die Welt schauen, wie sich andere Kulturen entwickelt haben in den letzten äh, Tausenden von Jahren. Ja, da haben wir allen Grund, äh, das Christentum als Grundlage der Kultur erst dann aufzugeben, also wenn das überhaupt jetzt äh, in Frage käme, erst dann aufzugeben, wenn wir etwas Besseres in der Hinterhand äh, hätten. Und das haben wir eben nicht.
0: Gucken wir mal vielleicht auf ein paar einzelne Punkte von dem, wo Sie sagen, Herr Rack, das ist wirklich, das sind christliche Wurzeln. Das hat uns die christliche Kultur gebracht. Das halten wir heute für völlig selbstverständlich. Aber wenn wir uns von den Quellen abschneiden, dann kann das sein, dass da eine Wüste entsteht. Also, was zum Beispiel sind christliche Entwicklungen?
1: Prägungen. Ja, also da, da müsste man natürlich jetzt eine Woche drüber sprechen, aber ich will nur zwei Dinge vielleicht herausgreifen. Das eine ist die Entwicklung der nächsten Liebe mit all den Folgen für unser Sozialleben, unser soziales Zusammenleben. Die Leute denken heute, äh, als Jesus Christus gekommen war und dann die, äh, die die Christen nach Europa gekommen sind im Gefolge des äh, heiligen Paulus und dann also allmählich die die europäische Kultur äh, durchwirkt haben, äh, die Leute denken, ja, da sind sie halt dann sozusagen ähm, in eine andere Kirche gegangen. Da haben sie halt was anderes geglaubt, an einen Gott, der irgendwie anders heißt. Aber... Äh, es gibt eben nur noch wenig Wissen darüber, wie die Welt der Antike aussah und wie sie sich durch das Christentum geändert hat. Und die Historiker, die schildern ja die Antike als eine Welt ohne Liebe, eine Welt von unvorstellbarer Grausamkeit, die wir uns heute, die wir heute gar nicht mehr nachvollziehen können. Ein Beispiel dafür sind diese gladiatoren die, man, man besichtigt ja noch die, die Ruinen des Kolosseums in Rom, aber nur wer also zum Beispiel den Film Ben Hur noch in, in Erinnerung hat, wie sicherlich viele unserer Zuhörer früher kam das ja kam das sehr oft, hat noch eine Vorstellung, wie gnadenlos, wie grausam diese Gladiatorenspiele waren. Und das Interessante ist es ist überhaupt, es ist kein einziges historisches Zeugnis überliefert, dass irgendjemand gegen diese Gladiatorenspiele äh, protestiert hätte. Und dann kam der Kaiser Konstantin, der, äh, wie wir wissen, dann äh, äh, Toleranz gegenüber äh, dem Christentum äh, durchgesetzt hat im, im römischen Reich und dann auch Christ wurde, wie auch immer, wann auch immer ist ein bisschen umstritten und der war kaum an der Macht dann hat er verboten diese Gladiatorenspiele verboten und er hat zum Beispiel verboten die Gesichter von Kriminellen die in die als Gladiatoren in diese Arenen geschickt wurden oder auch als Arbeiter in die Bergwerke mit mit dem Bandeisen zu markieren Und er hat auch das Brennen der Gesichter von Sklaven verboten, gegen das es damals äh, überhaupt keinen Widerstand gab. Und zwar mit der Begründung, dass das äh, menschliche äh, Gesicht ein ein Widerschein, äh, ein, ein Bild der himmlischen Herrlichkeit sei. Also sobald dieses, das christliche Menschenbild ähm, äh, da war und äh, im Bewusstsein der Menschen verankert, nämlich mit dem Menschen als einem Spiegelbild äh, 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 Gottes auf der Erde, war es einfach nicht mehr möglich, so etwas zu machen, dass man äh, Brandzeichen in die Gesichter von Menschen gab. Und äh, wir denken ja zum Beispiel auch, dass äh, so etwas wie Mitleid äh, ein, eine natürliche menschliche Regung äh, sei. Ja, jeder hat das doch äh, von Haus aus. Aber ähm, damals in der, in der antiken Welt im alten Rom und auch im alten Griechenland war es eben keineswegs selbstverständlich, dass die Menschen Mitleid hatten mit mit äh, solchen, die eher ebenfalls Menschen waren und die von wilden Tieren äh, zerrissen wurden in der Arena. Äh, es war, Wir denken, dass es selbstverständlich ist, wenn äh, jemand auf der Straße liegt und da äh, vor sich hin äh, vegetiert und stirbt, vielleicht auf der Straße, dass man dann hingeht und äh, dem Betreffenden hilft und sich nun mal erkundigt, wie es ihm denn so geht oder so. Aber das ist in anderen Kulturen überhaupt äh, nicht selbstverständlich gewesen und bis auf den heutigen Tag nicht. Nicht da, Davon äh, zeugt ja zum Beispiel die Arbeit von Mutter Teresa in Kalkutta, äh, die eben gesehen hat, da sterben die Menschen in den Straßen, aber... Die religiöse Grundlage ist eben so, dass die, dass die Leute sagen, na, wer da eben stirbt und dieses Schicksal hat, das ist eben sein Karma, der ist mehr oder weniger selber schuld und hat im früheren Leben irgendwas gemacht. Und man, man darf ihm gar nicht helfen. In China ist eine große Debatte im Gang genau über solche Phänomene, dass also Kinder überfahren werden oder irgendjemand auf der Straße und niemand hilft und man sucht nur nach Verwandten weil eben die Kultur sehr stark von Konfuzius geprägt ist und äh, der hat schon äh, Nächstenliebe auch äh, äh, verkündet, aber bezogen eben vor allem auf die eigene äh, Familie und äh, nicht auf Menschen, die man gar nicht kennt. Und äh, mir hat ein Wissenschaftler in China äh, gesagt, äh, der gar kein Christ war, sagt, das Christentum bringt heute etwas nach China, was die Kultur hier dringend braucht, äh, nämlich den Gedanken der nächsten Liebe. Und äh, so kann man natürlich äh, äh, an, an noch zu, zu vielen Themen kommen, aber äh, selbst äh, so kritische Katholiken wie etwa Heinrich Böll haben, also Heinrich Böll hat gesagt, er ziehe die schlechteste christliche Welt der besten Heidnissen vor, weil es eben nur hier diese diese, diese Gesinnung gibt, dass man eben, dass eben jeder Mensch eine, eine gleiche Würde hat und dass man dass man Raum gibt in der Gesellschaft auch für Kranke, für Behinderte, für Alte, für Schwache, wie ihn eben eine gottlose Welt äh, nicht gibt. Und äh, wir werden sehen und wir erleben ja jetzt schon an an, an den Rändern, dass das zurückgeht. Gerade beim Lebensschutz erleben wir das sehr sehr eindrücklich. In der Antike war es noch selbstverständlich, dass Kinder, die man nicht gebraucht hat, vor allem Mädchen, eben einfach umgebracht werden oder ausgesetzt. Und dann kamen die Christen und haben sich dieser Kinder angenommen. Und es galt ja als ein äh, besonderes Kennzeichen der Christen, das haben ja nicht-christliche Historiker äh, dann gesagt in der Anfangszeit des Christentums, sie bringen ihre Kinder nicht um. Das war also eine, eine Besonderheit. Heute würde man vielleicht noch hinzufügen, äh, sie, äh, sie geben ihre alten Menschen äh, nicht äh, der Euthanasiepreis. Ein besonderes Kennzeichen äh, von Christen, dass sie, äh, dass sie sich der Kinder annehmen, Übrigens auch heute wieder, ja heute in, in China zum Beispiel äh, legen äh, Menschen äh, ihre Kinder oft äh, auch vor die Kirchen äh, wieder, weil sie wissen äh, die Christen kümmern sich zum Beispiel um behinderte Kinder. Denkt man an die heilige Afra. Äh, Herr Wagner, vielleicht doch ganz kurz
0: ähm, da da eingefügt. Es ist dann aber doch so, wir sagen ja auch, dass der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Offensichtlich gibt es dann doch unten drunter irgendwie so wie ein angelegtes Bewusstsein dafür, dass das nicht recht ist und eben deshalb man die Kinder dann zum Beispiel vor die Kirchen legt. Also so äh, irgendwie... Ist es nicht auch so, dass im Menschen doch von seiner Gottesebenbildlichkeit her etwas angelegt ist, was auch mit Mitleid zu tun hat, was auch mit, mit einem Sinn für etwas weiteres, größeres oder ich bin nicht hier allein auf der Welt verbunden ist?
1: Ja, äh, das ist ein, ein wichtiger Hinweis, den Sie da äh, geben. Äh, die kulturelle Prägung, die gibt es die und die ist, die ist sehr stark ähm, und kann äh, etwas überlagern, was aber dennoch den Menschen eingegeben ist, denn natürlich sind ja alle Menschen, egal wie sie, woran sie glauben und wie sie das wissen, sind sie ja eben Bilder Gottes. Und in jedem Menschen ist ja ein, mit dem göttlichen Odem ein bestimmter Kern eingegeben worden, eine Seele eingegeben worden, die auch eine Ahnung von dem enthält, wofür er geschaffen ist. Und das kann sich wie das kann wieder durchbrechen, auch vielleicht nach nach einer bestimmten Zeit. Es kann aber eben durch durch kulturelle Prägungen überlagert werden. Und, Und so eine kulturelle Prägung, die die ist eben auch sehr stark. Und das ja, wird heute weil der, auch der Mensch
0: eben auch egoistisch ist, nicht? Da ist ja immer auch die Erbschuld Ja, so ist es. Ist die Frage, so ist es was, was prägt uns mehr?
1: Ja, genau. Wenn Sie Egoismus ansprechen. Also ein Beispiel Sklaverei. Habe ich ja so am, am Rande mal erwähnt. Sklaverei gab es ja nun in fast allen Kulturen und schon, schon sehr lange. Und letztlich waren es die Christen, die überall, wo sie hingekommen haben, die Sklaverei dann auch überwunden haben haben. Ja, das Aber hat lang gedauert zum Teil, nicht? Das hat zum Teil lang gedauert und es waren zum Teil auch Christen natürlich beteiligt und das hat was mit dem Egoismus auch zu tun, weil zu Zeiten war es eben zum Beispiel auf den Baumwollplantagen im Süden im Süden Amerikas war das auch eine lukrative Geschichte, wenn man die Felder, die Baumwollfelder mit Sklaven betreiben konnte und dann hat man hat auch immer wieder äh, äh, der eine und der andere sich die Theorien zurechtgelegt, dass es das halt doch möglich sein, sein sollte. Also da gab es dann auch immer wieder mal eine, auch immer wieder mal Gegenbewegungen. Aber es änderte eben nichts daran, dass es letztlich die, die Grundgedanken des Christentums waren. Die Christen haben von Anfang an, viele Christen haben schon in den ersten Jahrhunderten ihre Sklaven freigelassen. Schon im Anfang des, des dritten Jahrhunderts wurde ein ehemaliger Sklave, Papst. Also das war ein eine ganz andere Sicht eben auf den Menschen, ja. Und, äh, wenn, wir, wenn wir, heute nach, wenn wir nach Indien zum Beispiel schauen, das Kastensystem, etwas, äh, sagen wir mal, ein, ein verwandtes System, das die, die, Menschen auch in unterschiedliche Kategorien einteilt, da ist es auch das Christentum, das sehr an, diesen, an dieser, diesem stark kulturell verwurzelten, äh, Gedanken einer unterschiedlichen Klassifizierung von Menschen in Kasten rüttelt und das deswegen auch auch deswegen so stark äh, bekämpft wird aber auch da ist es so dass auch in den christlichen äh, Kirchen man manchmal so ein, ein Kampf auch, auch drin ist, weil es dann auch wieder Christen gibt, die auch von diesem Kastensystem irgendwie profitieren und die sich auch nicht so leicht davon lösen wollen und die dann zum Beispiel, weil sie zu so einer höheren Kaste gehören, dann die ersten Plätze in der Kirche beanspruchen und dann muss denen wieder ins Gewissen geredet werden und man, man sagt ihnen dann, also hört mal, das Kastensystem hat bei uns da nichts zu suchen. also das ist immer eine die Versuchung
0: äh, des Menschen, auch den lieben Gott und äh, dass die christliche Botschaft in sich eigene Gedankenwelt einzubauen, statt umgekehrt, nicht?
1: Ja, so ist dass das. So Dass wir unsere
0: das. Welt in die Gedankenwelt Gottes einbauen.
1: Ja, und das ist immer, die Versuchung ist immer gegeben. Aber man darf über diese, äh, über diese äh, Phänomene, die dann auch dazu führen, dass sich zum Teil Christen in der Geschichte nicht an die Vorgaben äh, der Lehre äh, von Jesus und, und der Heiligen Schrift gehalten haben, darf man nicht vergessen, dass es eben diese, dass die Urkraft, die die Gesellschaft dann auf die Dauer eben doch umgestaltet haben, eben aus dem Christentum kommt. Ja, Gleichberechtigung der Frau ist ja auch so ein, ein Thema. Wo genau, man das, das wäre so
0: eine Frage, Herr ja. Rack, Da würde ich gerne noch mal reingehen, weil ähm ähm, weil es ja doch oft immer gesagt wird auch und von den Zeiten her scheint das ja auch einzuleuchten, dass es die Aufklärung sei, die sehr, sehr viele Errungenschaften gebracht habe, wie Gleichberechtigung der Frau und so weiter, auch demokratische Grundprinzipien und so. Also wenn wir schauen, ähm, äh, man hat ja auf den ersten Blick nicht den Eindruck, dass die... Ähm, Die die Mitbestimmung der Bürger an ihrem Staatswesen und so aus christlichen Wurzeln entstanden sein soll, denn es waren ja die christlichen Könige, die sich da heftig auch gegen gewehrt haben damals. Oder Frauen, das Frauenwahlrecht wurde. in in Deutschland erst im 19. Jahrhundert eingeführt. Das heißt, im im 20. Jahrhundert eingeführt sogar. Da ist natürlich die Frage, da ist sehr, sehr viel Zeit. Das sind ja fast 2000 Jahre nach Christus gewesen. Also ist es dann wirklich das Christentum? Oder das ist ja immer dann die Anfrage? Oder ist es nicht doch eher das, was wir die Aufklärung nennen?
1: Ja, äh, es es ist zunächst einmal die Frage, ob das überhaupt ein Widerspruch äh, ist. Kommt etwas aus dem Christentum oder kommt es aus der sogenannten Aufklärung. Ähm, Wenn man wirklich, also zunächst einmal muss man das, was man über die Medien gesagt bekommt, äh, über die Aufklärung und was sie hervorgebracht habe, äh, schon einmal äh, mit äußerster äh, Skepsis anschauen. Wir sind ja nun mal leider in einer Zeit, in der äh, christliche äh, Geschichtsschreibung oder überhaupt eine äh, objektive Geschichtsschreibung nicht in Mode ist, sondern man äh, äh, wir, wir sind immer einem Bombardement aus ausgelöst aus äh, Ideologien, wo man die Geschichte auch sich zurechtbiegt biegt ähm, und gerade auch was der Anteil des Christentums daran ist sich zurechtbiegen will, um heutige äh, Ideologien durchzusetzen. Also vieles, was man heute der Aufklärung zuschreibt, äh, ist zunächst einmal bereits vorher äh, angelegt oder auch umgesetzt äh, worden. Und das, was nun die Aufklärung noch gebracht hat an einem an zusätzlichen Schub auch für, die, für das eigenständige Denken der Menschen und die Freiheit und so weiter, das ist ja auch nur auf der Basis dessen möglich gewesen, was das Christentum an geistigen Grundlagen geschafft hat, das sieht man ja schon daran, dass es so etwas wie die Aufklärung in anderen Kulturen ja eben nicht gegeben hat. Heute wird ja händeringend gerufen nach Aufklärung im Islam, ja, äh, wo es dafür aber eben gar keine Grundlagen gibt und, und äh, auch gar keine Ansätze äh, in diese Richtung. Also wenn Sie, wenn Sie das Thema Frau ans, ansprechen, äh, mal als nur ein, ein Pass pro Toto, nun, wir wissen ja alle, wenn wir äh, regelmäßige äh, Kirchgänger sind, äh, wie sich Jesus Frauen gegenüber äh, verhalten hat. In einer Weise, wie sie revolutionär war in der antiken Welt, wo die Frau nichts galt und äh, als im, im wesentlichen Eigentum äh, des Mannes war. Und ein, ein berühmter äh, Forscher hat gesagt, die, die Geburt Jesu war der Wendepunkt in der Geschichte äh, der Frau. Jesus hat Frauen gelehrt zum Beispiel. Also im christlichen Kulturkreis war es zum Beispiel von Anfang an undenkbar, Frauen von der Bildung auszuschließen während sie zum Beispiel in Afghanistan, haben wir das wieder erlebt, sofort nach Hause geschickt werden, aus den Schulen geholt werden. Die die breite Volksbildung überhaupt und gerade auch die Bildung von Frauen und Mädchen war eben angelegt darin, dass man gesagt hat, ja Jesus hat das auch gemacht und in der Urgemeinde waren ohnehin mehr Frauen als Männer. Die Kirche wurde ja sogar angegriffen in ihrer Frühzeit, das sei eine Religion für Frauen, also abschätzig wurde, mhm. wurde das gesagt. Und so hat sich im Laufe der Zeit, die, die Frauen durften von Anfang an teilnehmen an den äh, am, am äh, christlichen Gottesdienst. Ja, das, 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 das gab es sonst äh, überhaupt nicht. Äh, und so hat sich mit der Zeit eben... Äh, Dieses Bewusstsein dafür, dass äh, Gott den Menschen als Mann und Frau äh, geschaffen hat äh, und dass beide Geschlechter die gleiche Würde haben, äh, das war eben von Anfang an im Christentum äh, grundgelegt und hat sich dann über mehrere Stufen äh, durchgesetzt in der Welt, in der äh, der der christliche Geist eben äh, geherrscht hat.
0: Vielleicht war, auch, ähm, Vielleicht war auch. Vielleicht war Herr Rack auch nicht die Vorstellung, dass Frauen weniger Würde haben daran Schuld, äh, dass, äh, sie, dass es kein Frauenwahlrecht gab, sondern dass man einfach in einer traditionelleren Gesellschaft die Aufgabenverteilung unterschiedlich sah. Und dass es ja, zunächst nun, äh, nichts zunächst mit der Vorstellung von der Würde zu tun hatte.
1: Es gab erst einmal überhaupt kein Wahlrecht. Also äh, ja. wann, wann gab es denn und wo gab mh. es ein allgemeines Wahlrecht? Mhm. Nicht auch in denen äh, im, im, äh, im, im alten Athen und so weiter, wo man sagt, das sind die, äh, da ist der Ursprung äh, von Demokratie zu finden, waren ja nun auch keineswegs die Frauen wahlberechtigt. Und
0: auch und das, nicht alle Bürger, sondern auch nur bestimmte. Mhm.
1: So ist es. Das Wahlrecht hat sich ja über viele äh, Stufen entwickelt. Und, äh, wäre ja auch die Grundlagen für ein allgemeines Wahlrecht, wären ja vor 2000 Jahren nun auch, äh, denke ich, noch gar nicht da gewesen. Äh, das sind, das sind äh, gesellschaftliche Prozesse, äh, die man nicht so leicht auf einen Punkt und auf einen Nenner bringen kann. Mhm. Und deswegen muss man einfach mal, äh, weil, weil, man ja jetzt nicht die Zeit hat, das auch im Einzelnen da darzustellen, mhm. mal auf das Ergebnis schauen. Ja. Wo hat sich was durchgesetzt. Wo leben auf der Welt heute äh, die Frauen am freiesten? Und das ist da, wo, äh, der, wo, der, wo ein christlicher Kulturraum äh, vorhanden ist. Und man darf von diesem Ergebnis auch auf die Ursachen schließen.
0: Mhm. Ja, vielleicht ein schönes Beispiel, wenn man immer wieder hört, die Aufklärung ist es gewesen ist vielleicht Josef Görres gewesen, der ja als Katholik erst ganz begeistert von der französischen Revolution war und dann eben die Schrecken mitbekommen hat, die das entartet ist. Vielleicht auch ist das eben die Gefahr, dass wenn wir das von den christlichen Wurzeln lösen, ähm, die solche Entwicklungen, die eigentlich, ja, erst einmal auch die Würde des Menschen im Blick haben. Natürlich ist es nicht gut, wenn wenn Bauern für Feudalherren arbeiten und schuften und ähm, davon nichts haben und die anderen sich ein wunderbares Leben in ihren Sonnenschlössern ähm, erlauben. Das ist natürlich eine völlige Verdrehung des Christentums andersrum aber auch eine Verdrehung, wenn wenn man die christlichen Wurzeln eben auch der Aufklärung leugnet und das Ganze dann, so hat es zumindest Josef Görres auch damals gesehen, ähm, in der wie es in der französischen Revolution passiert ist, dann eben auch eine andere Fratze gezeigt hat.
1: Ja, äh, und da dürfen wir durchaus äh, auf Radio Horeb eben darauf hinweisen, dass das ja nun auch zur, zur Arbeitsweise des Widersachers gehört, dass er sich äh, gute, äh, gute errungenschaften äh, äh, nimmt und gerade die äh, versucht so zu verdrehen äh, dass sie eben ins gegenteil ausschlagen kann man schon im paradies sehen wenn die, die äh, äh, als die, die entscheidungsfreiheit da war bei bei adam und eva und äh, die schlange dann beginnt die fängt die, die fängt er ja ihren dialog an äh, mit mit äh, einer frage ja, hat Gott denn wirklich das und das verboten und so weiter? Und versucht dann den Menschen mit Hilfe seiner Entscheidungsfreiheit eben auf ein falsches Gleis zu schieben, dass er die Freiheit nicht mehr so gebraucht, wie es eben im Sinne Gottes ist und dadurch zu, zu ganz anderen, verheerenden Ergebnissen kommt.
0: Ja. Das christliche Menschenbild und die christlichen Wurzeln Europas. Wir haben ein bisschen in die Geschichte hineingeschaut, um diese Wurzeln freizulegen. Mit Michael Rack. Er ist Journalist und Leiter der Agentur Racks Domspatz. Wir möchten natürlich auch hören, liebe Hörerinnen und Hörer, was Sie zu dem Thema denken. Vielleicht haben Sie auch Fragen an Herrn Rack. Sie können gerne anrufen unter 089 517 008. Noch einmal die Hörernummer, die führt zur Lebenshilfe mit dem Thema Das christliche Menschenbild und die christlichen Wurzeln Europas 089 517 008 008 Und nach einer Musik geht es dann gleich weiter im Gespräch mit Michael Rack und hoffentlich auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Lebenshilfe bei Radio Hureb. Wir sprechen über die christlichen Wurzeln Europas und das christliche Menschenbild mit dem Journalisten Michael Rack und auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Herr, Herbon, Herr Fritsche aus Herborn hat uns angerufen. Grüße, Herr Fritsche.
2: Hallo, guten Tag. Zunächst mal ganz herzlichen Dank für diese Sendung. Das tut richtig gut, das zu hören. Ich habe ich hab eine, hab eine Frage. Wenn jetzt so ein Berghang ins Rutschen gerät oder eine Lawine und man steckt da drin, da kann man ja auch nicht die Lawine oder den Berghang der ins Rutschen gerät aufhalten dagegen. Denn das, was Sie beschrieben haben, ist ja eine großflächige Bewegung im ganzen christlichen Bereich. Das, was uns trägt, hat keinen Wert mehr. Wir brauchen was Neues. Wie, wie kann ich die, die Zeit, die ich jetzt noch habe, äh, verwenden, dass ich, äh, ja, ich will mal so sagen, andere, äh, was mache, was mache ja. und nicht voller Verzweiflung sage, der ganze Kram hat sowieso keinen Wert, ich kaufe mir eine Flasche Bier bis auf mich und dann ist alles gut. Ich möchte auch konstruktiv, werde ich wenigstens in meinem mikrokleinen Bereich. Was sagen Sie dazu, Herr Rack?
1: Ja, Herr Präsident, vielen Dank für für diese Frage. Das ist ja eine eine Frage, die viele Christen eben umtreibt. Was was kann man da äh, überhaupt machen? Und Sie haben das mit dem Berghang der ins Rutschen gerät ja sehr gut beschrieben. So fühlen wir uns ja. Und äh, es ist wirklich eine eine gewaltige Welle im im äh, Urgrund. Ich will Ihnen sagen, was mir womit ich mir selber äh, Mut mache, weil ich manchmal auch denke, na, jetzt hältst da einen Vortrag und machst dort eine Sendung, aber was ist das für so viele, war mal ein Gedanke, der mir äh, spontan kam und genau das haben ja die Apostel gesagt äh, vor der Speisung der 5.000, ja, äh, wo sie gesagt haben, äh, ja, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische um diese diese vielen Menschen zu speisen. Und was ist das für so viele? Aber äh, Jesus hat es gereicht. Ähm, er hätte es auch ohne die fünf Brote und die zwei Fische äh, schaffen können, genügend äh, Brot hervorzubringen. Aber er wollte, dass wir eben unseren Beitrag leisten, weil das auch unsere zu unserer Würde gehört, dass wir Mitschöpfer sein äh, dürfen und auch sollen, dass wir mitwirken dürfen. Aber wir brauchen eben nur die fünf Brote und zwei Fische. Nicht damals standen die Apostel auch vor der Situation, ja, wir können das überhaupt nicht schaffen. Das ist so eine ungeheure Aufgabe, jetzt den Menschen zu essen zu geben. Wie sollen wir das machen? Und das wäre zum einen mal der erste Trost zu sagen, wir brauchen ja eben nur das beitragen, was wir können mit unseren bescheidenen, mehr oder weniger bescheidenen Möglichkeiten. Äh, Gott kann immer große schaffen aus dem, was wir tun und äh, wir wissen gar nicht was. Also zunächst einmal diese Entlastung unserer Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung, das zu tun, was wir können, aber wir dürfen es dann äh, Gott überlassen, was er daraus macht. Und äh, der, das zweite hoffnung machende, mutmachende Element, das mich trägt, ist ein Wort von Robert Spemann, dem großen katholischen Philosophen. Der wurde gefragt, genau die Frage, die Sie sich auch gestellt haben, ja, wir können doch gar nichts mehr tun gegen diesen Verfall unserer Kultur. Wir können das doch höchstens noch aufhalten nur noch aufhalten. Und dann hat Robert Spemann gesagt, ja, was heißt denn nur noch aufhalten? Ähm, wenn wir etwas aufhalten, dann äh, geben wir erst erstmal noch eine, eine Möglichkeit, neu nachzudenken und dass, dass neue Entwicklungen äh, sich, äh, dass neue Entwicklungen Raum greifen können. Kommt Zeit, kommt Rat. Wer weiß, was in der gewonnenen Zeit passiert. Und selbst wenn am Ende dann doch alles untergeht sagt Robert Spemann, dann haben wir wenigstens noch etwas mehr gute Lebenszeit für viele Menschen gewonnen. Und deswegen sagt er, aufhalten ist alles. Nur aufhalten ist falsch zu denken. Sondern wir halten erst einmal auf und dann schauen wir, was Gott vielleicht in der verbleibenden Zeit macht. Und schließlich möchte ich noch sagen, wir sehen jetzt natürlich die negativen Entwicklungen sehr stark vor, vor unseren Augen. Aber wir sehen positive Entwicklungen, die parallel laufen und die vielleicht auch erst nur kurz vor dem Durchbruch stehen. Die sehen wir weniger, weil sie uns auch in unseren Leitmedien nicht gezeigt werden. Zum Beispiel, dass seit der Jahrtausendwende gerade seit der Jahrtausendwende in der Generation der sogenannten Millennials viele gute Entwicklungen auf dem Weg sind, die so schleichend sind, sodass wir sie kaum wahrnehmen. Zum Beispiel, dass die Zahl der Ehescheidungen signifikant zurückgegangen ist, was nichts zu tun hat mit einem Rückgang der Zahl der Eheschließungen. Die sind nämlich gar nicht zurückgegangen. In den, in den letzten Jahren. Oder dass äh, in, in einem Prozess auch schon seit etwa 20 Jahren äh, die Abtreibungen zurückgehen. Obwohl gerade im letzten Jahr es wieder einen kleinen Anstieg gab. Aber der langfristige Trend ist ein ganz anderer. Und je jünger die Generation der Frauen ist, die, die Jahrgänge der, der Frauen sind, desto weniger Abtreibungen gibt es. Es gibt kaum noch Ärzte, signifikant zurückgegangen, die Zahl der Ärzte, die die äh, überhaupt noch bereit sind, Abtreibungen vorzunehmen. Es gibt einen ganz starken Trend, sagen Zukunftsforscher, wieder in Richtung Familie, in Richtung stabile äh, Lebensbeziehungen. Und äh, es ist auch eine Zeit äh, der einer Chance für die Kirche, in in einer Zeit, in der die Fundamente bröckeln, äh, wieder gerade deutlich zu machen, äh, was eben das tatsächliche gute Fundament unseres Zusammenlebens ist. Und vielleicht, wenn die Kirche da wieder klarere Kante zeigen würde und auch die Christen, der einzelne Christ in seinem persönlichen Umfeld wieder mehr, äh, noch profilierter äh, christlich leben würde und zeigen würde, was eben ein Leben nach christlichen Grundlagen ist, dann könnten wir vielleicht in einer, in, in den jüngeren Generationen wieder Kräfte gewinnen. Und das äh, Letzte, was ich jetzt so direkt dazu sagen will, Papst Benedikt hat gesagt, immer wenn eine Gesellschaft, das hat es auch im Anschluss an diesen großen Historiker Toynbee, äh, hat gesagt, wie immer wenn eine Gesellschaft am Scheideweg ist, wenn es also darum geht, in welche Richtung wir jetzt marschieren. Da sind es Minderheiten und oft kleine Minderheiten, er sprach dann von den, von kreativen Minderheiten, mhm. die den Ausschlag geben. Und, und Papst Benedikt hat direkt uns aufgerufen, uns Christen ja aufgerufen, wir sollen eine solche kreative Minderheit sein. Und da genügt es, wenn das drei Prozent sind in einer Bevölkerung oder fünf Prozent. Und wir sind immer noch mehr, die in einer, in einer Zeit, wo vieles in, in die Brüche geht wo, und wo die Menschen das Gefühl haben, ja nicht nur die Christen, das Gefühl haben, wir leben auf Treibstand. Jetzt müssen die Christen sich klar bekennen, es müsste viel mehr Vorträge zu dem Thema geben, christliche Wurzeln Europas, es müsste Kreise geben in den Pfarreien. Die, die sich regelmäßig treffen, darüber unterhalten, was sind denn unsere Grundlagen und was können mhm. wir denn als Christen jetzt beitragen in dieser Situation. Und da wäre noch viel mehr möglich. Ja, wenn also das heißt,
0: Herr, Herr Rack, Sie sagen, dass die, dass die eben, wenn wir uns bewusst sind, dass wir eine kreative Minderheit sind, dann können wir auch eben wieder von unten wieder die an der Basis mitbauen. Herr Fritsche, ist die Frage für Sie beantwortet?
2: Also zunächst mal, mir treten die Tränen in die Augen und ich danke Ihnen, ähm, mhm. ich danke Ihnen, dass Sie balsam auf meine wunde Seele draufgestrichen haben. Ganz, ganz herzlich. Vielen he-
0: Dank, Herr Fritsche, mhm. für Ihren Anruf, für Ihre Frage. Dankeschön. Dann würde ich gerne Frau Mühleck, die Leitungen ähm, sind belegt, Frau Mühleck aus Lautebach mit hineinnehmen in die Sendung. Grüße, Herr Mühleck, Entschuldigung, aus Lautebach mit hineinnehmen. Grüße Sie.
3: Ja, Mühleck, mein Name aus dem Schönen Marienwallfahrtsort Laudenbach im main tauber ungefähr bei Bad Mergentheim. Mhm. Und ich möchte da mal auf was eingehen. Und da habe ich jetzt auch äh, am letzten Wochenende ähm, in einem Seminar von der katholischen Erwachsenenbildung über so sinngemäß Philosophie auch für die Zukunft da mal auf einen Aspekt eingehen. Ich bin gezeichnet durch diverse Krankheiten, muss mich da mit vielerlei Themen diesbezüglich befassen und dann ist so auf der Ausrichtung, was ist erstrebenswert oder was begegnet einen, mehr oder weniger zwangsläufig, dann auch mal so mit einbezogen worden, was bedeutet anthroposophische Medizin oder die anthroposophische Weltanschauung äh, allgemein. Und dann stößt man dann bei genauerer Betrachtung dann auch mal auf sowas, dass wenn jetzt jemand heutzutage krank wird, dann wird es oft äh, in der Art und Weise so interpretiert, dass es äh, angelegt ist, über wird. Also als Ausdruck dessen, dass äh, wie im Mittelalter oder vielleicht auch noch weiter in die Antike zurück ein Mensch mit also anderer Herkunft, nicht einmal vom selben äh, Stammbaum oder nicht aus derselben Vorfahrenschaft, also ein beliebig, ein Herr Kurt Müller irgendwo aus Ort XY, der dann mal Fehlverhalten im Leben hatte und diese Krankheit dann heute in einem anderen Menschen
0: also Sie meinen, Herr Mühleck, dass diese, dass diese, dass diese Gedanke ähm, auch in anderen also in bestimmten Weltanschauungen, also Gedanke der Seelenwanderung, zum Beispiel in nichtchristliches Gedankengut, in auch moderneren Weltanschauungen auch wieder zum Vorschein kommt.
3: Ja, ja, so der Art. Und mhm. eben, dass jetzt so, äh, da ja ein hoher moralischer Anspruch besteht, Anthroposophie, das ist jetzt so ähm, eine Weiterreifung zu dem in Anführungszeichen üblichen, was so konventionell bei uns äh, so sich etabliert hat und also daraus sozusagen nochmal über dem Ganzen steht, also so wie noch eine höhere Erkenntnisgewinnung, wie sich da was mhm. äh, noch genauer verhält in, mhm. in solchen Situationen und äh, da kann ich nicht äh, mich damit identifizieren oder dann befasst man sich schon damit, wie, wie viel ist das jetzt eigentlich eine Abdriftung zu dem, was unser äh, wertiges Christentum äh, bedeutet, ja.
0: Ja, Herr Müllig, Sie sprechen da, das ist auch ein spannendes Thema noch, das ich gerne an Herrn Rack weiterreiche, ähm, diese neuen, auch sehr spirituell, ähm, auch ganzheitlich orientierten Geistesströmungen an, die es in unserer Gesellschaft ja auch Fuß gefasst haben. Ähm, wie, wie steht das Christentum zu solchen Entwicklungen?
1: Ja, also ich würde mal sagen, man kann daraus jedenfalls eher an wie viel und welche äh, dinge die menschen bereit sind zu glauben äh, wenn sie nicht mehr glauben an die äh, verhältnismäßig einfachen äh, wahr- und tiefen wahrheiten des christentums es kommt dann natürlich also es ist ja im menschen angelegt dass er äh, sich mit äh, mit dingen beschäftigt die über seinen eigenen horizont hinausgehen und das ist ja auch gut so und dass er versucht, hinter die äh, Dinge zu kommen, das dürfen wir ja, dafür haben wir auch unseren Verstand und unsere Vernunft. Man muss aber eben sehr kritisch bleiben gegenüber allem, was an neuen Strömungen äh, kommt. Ähm, es kann etwas Positives äh, mal äh, drin sein, aber ähm, Besser, man beschäftigt sich, würde ich sagen, mit dem, äh, was das Christentum lehrt, auch zu dem Thema Krankheit und Gesundheit, als dass man solchen äh, Theorien folgt. Äh, denn wa- was, soll da- was soll daraus kommen? Äh, was soll es nützen? Warum soll es so sein, dass jemand äh, heute eine Krankheit zu tragen hat für das Fehlverhalten eines anderen äh, irgendwo anders?
0: Es nicht kennt? hat mancher das Gefühl, dafür eine Erklärung zu finden, die, die Sehnsucht, eine Erklärung zu finden, ähm, etwas, was mir die Welt erklärt, es scheint ja da zu sein. Ähm, mir scheint aber auch, Herak, vor allem das, ähm, was diese Strömungen alle gemeinsam haben, zu sein, dass man die Wahrheit in sich findet, nicht? Wir tun uns sehr schwer damit, dass uns jemand von außen sagt, was wahr zu sein hat und was nicht.
1: Ja, äh, und, äh, ich meine, äh, es wird uns ja auch nicht übergestülpt. Wir sind ja als Christen aufgerufen, eben auch äh, das, was äh, die Kirche sagt und äh, was aus der Heiligen Schrift überliefert äh, ist, eben selbst auch zu prüfen. ja prüfet alles und das Gute behaltet. Äh, und äh, ich denke, es liegt nahe, äh, wenn wir zunächst einmal bei all diesen Fragen eben dann das prüfen, was uns überliefert ist in unserem eigenen Kulturkreis. Das, woran auch äh, eben meistens unsere Eltern, unsere Großeltern, frühere Generationen geglaubt haben und worauf sie ihr Leben aufgebaut haben. Und was letztlich von dem persönlichen Zeugnis der Apostel kommt. Die mit Jesus waren, die ihn erlebt haben, die wissen, dass er, dass er auferstanden ist, die das weitergesagt haben, weil sie gar nicht anders konnten. Die, viele haben es mit ihrem Leben bezahlt und haben nach und nach diese äh, im Prinzip ja wunderbare, wenn auch angefochtene Kultur äh, aufgebaut haben. Und äh, wenn wir da zuerst einmal suchen, sind wir, glaube ich, also nützen wir unsere Zeit, glaube ich, besser, als dass wir äh, uns zu so, äh, Hexen, Schamanen, Gurus äh, irgendeiner äh, Richtung äh, begeben, die irgendetwas mhm. behaupten, was ja nun äh, auch nur sehr schwer zu, zu beglaubigen ist.
0: Ich, ich höre raus, Herr Rack, dass Sie mit prüfen, nicht ähm, meinen, dass wir immer ein letztes Urteil über alles fällen, sondern prüfen heißt es manchmal auch einfach durchs Leben überprüfen, ob es steht und hält.
1: Ja, ganz genau, natürlich. natürlich. Mhm. Also ich gehe natürlich davon aus, als gläubiger Mensch, äh, dass äh, das, was Jesus gesagt hat und was die Kirche lehrt, Stimmt. Und ich ziehe das in keiner Weise mehr in Zweifel. Aber ich habe eben vieles geprüft. ja, Gerade in die, auch auf Radio Horeb, dadurch, dass ich so viele Interviews schon auch selber äh, zu machen hatte, ja früher für, für Kirche in Not und viele solche Fragen auch mit Historikern äh, und mit Theologen äh, zu äh, vorzubereiten hatte, wie Sie das jetzt, äh, Frau Fröhlich, ja auch tun. Ja. Äh, und ich habe einfach im Laufe des Lebens gelernt, erstens durch diese Beschäftigung mit all diesen Themen und zweitens durch das Leben selbst, dass man dem Christentum trauen kann, dass man dieser Botschaft, die von Jesus herkommt und überliefert worden ist über die Generationen, dass man dieser Botschaft Vertrauen schenken darf. Und darum habe ich dieses Vertrauen und würde mir wünschen, dass es eben auch noch mehr Leute immer auch haben, aber man muss selber ja auch immer noch wachsen, ähm, wie es in der Schrift heißt, ich glaube, hilf meinem Unglauben.
0: Hm. Ja, nicht umsonst spricht der Herr auch von dem Felsen, auf den die Kirche gebaut ist. Das ist ja schon das, das felsenfeste Fundament. Vielen her- herzlichen Dank, Herr Mühleck. Für Ihre Frage hören wir noch Herrn Bügel aus der Nähe von Aschaffenburg. Grüße Sie, Herr Bügel. Herr
4: äh, ich habe äh, folgende Frage. Äh, und zwar möchte ich Im Voraus bin ich 85 Jahre alt schon und habe Knochenkrebs äh, seit zwei Jahren. Ich ich habe dieses äh, Schicksal gerne angenommen, damit ich auch ein bisschen näher an Jesus herankomme. Äh, Wir dürfen uns ganz und gar auf die Vorsehung Gottes verlassen. Die die christlichen Wurzeln Europas werden auch in der Gesellschaft jetzt momentan ziemlich zerrieben. Aber äh, wie gesagt, äh, der, der Dialog auch, was ich noch zu kritisieren hätte, von unserem, unserem Papst und anderen unserer, äh, katholischen Führer, die sich mit dem Islam annähern äh, und gleichschalten wollen, das ist, das ist in Kairo die Erklärung, da wurde die, die, gesagt, dass die Christus auch die, den Islam oder die anderen Religionen wollten, das ist äh, keine... Gott hat diese äh, Religionen nicht gewollt. Es ist äh, ganz Mhm. klar, sie haben sich von der ganzen Leine äh, entwickelt und äh, wir müssen, äh, missionarisch müssen unsere Vierer sein. Und nicht, äh, es ist gut, wenn sie Gespräche führen, um äh, Frieden äh, zu bewahren, aber
2: Mhm.
4: man muss auch die, äh, unser Glaube ist nicht tolerant, Der, der der sagt, ich unser Glaube ist richtig und
0: nicht äh, eure. Und das muss ja, to- Toleranz ist ja, Herr Bügel, Toleranz ist ja auch, glaube ich, ähm, das würde ich auch ge- genau, damit Herr Rack noch was dazu sagen kann vor dem Ende der Sendezeit, Herr Bügel, darf ich es weiterreichen? An Herrn Rack die Frage oder die Anmerkung vielleicht sagend, dass der ähm, dass wir als Toleranz meinen wir ja durchaus, das verwechseln wir ja auch oft nicht, dass, dass wir sagen, Toleranz sagt, alles ist gleichgültig oder gleichwertig. Ähm, Toleranz heißt es ja es auszuhalten, dass der andere anders ist, als ich es für richtig halte.
1: So ist es, weil Jesus ja gesagt hat, Gott lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Und äh, es gibt auch andere Stellen, äh, wo äh, Jesus klar zum Ausdruck bringt, äh, dass man eben äh, nicht, äh, also man man könnte mit den äh, den, äh, schlechten Pflanzen sozusagen, mit dem Unkraut dann auch auch die Guten mit ausreißen und so weiter. Es gibt einige Stellen, die eben äh, zeigen, dass wir insofern tolerant sein sollen, als wir das eben auch aushalten, dass Menschen einen anderen Glauben haben. Wenn man aber sagt, äh, Toleranz ist das Wesentliche an unserer Religion, dann, äh, dann setzt man Toleranz in Wirklichkeit mit Gleichgültigkeit gleich. Dann sagt man, soll doch jeder machen und glauben, was er will. Äh, wir, wir werden uns damit äh, nicht auseinandersetzen, weil alles eben irgendwie gleichwertig ist. Es ja, hat äh, die Bundeskanzlerin mal gesagt: Toleranz ist die Seele Europas. Und das ist natürlich so. Ist das ist das, ist, das, ist das falsch. Sondern es ist, wie Adenauer gesagt hat, das Christentum ist die Seele Europas und die Toleranz folgt nur daraus. Toleranz hat überhaupt nur einen Sinn, wenn man einen, einen, eine, eine eigene Überzeugung erst einmal hat. Und Toleranz an sich ist Gleichgültigkeit und im Grunde deswegen auch Lieblosigkeit äh, den Menschen gegenüber. Wenn ich ihnen sage, glaubt doch was ihr wollt. Ja. Ähm, ist eh alles gleich, sind eh alles nur unterschiedliche Wege zum gleichen Ziel. Das stimmt nicht. Ich finde übrigens das Wichtigste, was Herr Bügel gesagt hat, wofür ich besonders danken will, ist, dass er seine Krankheit, die er hat, aufopfert auch, und das ist ja ein etwas, was äh, wovon wir heute auch selten etwas hören, dass man eben auch das Leiden und die Krankheit aufopfern kann, damit Gott auch Gutes daraus wirken kann.
0: Das liebevolle Ja zu dem Weg Gottes mit uns, nicht erst öffnet Schleusen, denken wir auch der Gnade, auch für andere. Vielen Dank, Herr Bügel, für Ihren Anruf und auch für Ihr Lebenszeugnis, das Sie dadurch geben. Ähm, Herr Rack, ähm, Sie haben von den kreativen Minderheiten gesprochen und wir hören raus, dass Sie versuchen, Ihren Teil dazu beizutragen. Sie sind viel unterwegs mit Vorträgen, auch mit mit ganzen Einkehrtagen und so weiter. Sie finden, liebe Hörerinnen und Hörer, die Termine von Herrn Rack auch auf der Internetseite von Radio Horeb unter horeb.org und dann im Infofeld neben dem Programm zur Sendung. Da finden Sie das oder Sie können anrufen auch unter 08328. 921110 beim Radio Hörer, Horeb Hörer Service, der hat die nächsten Termine auch vorliegen. 08328 921110. Herr Rax, Sie sind viel unterwegs, vielleicht was steht als Allernächstes an?
1: Ja, auf zwei Dinge darf ich kurz hinweisen. Zum einen vom 19. bis 21. Mai darf ich Einkehrtage machen, das heißt ein ganzes Wochenende zum Thema die seelische Hausapotheke, Lebenskunst für den Alltag. Und zwar im Haus Regina Pazis in Leutkirch, das ist das Haus, das der bekannte Pater Hubertus Freiberg leitet, Da freue ich mich schon sehr darauf. Die letzten beiden Wochenenden gab es schon diese Seminare im Kloster Brandenburg, im Kloster Waaghäusl. Beide gut besucht und kamen sehr gut an. Also schauen Sie mal nach, vielleicht 19. bis 21. Mai, Haus Regina Pazis in Leutkirch. Und unmittelbar in der nächsten Woche, das ist etwas für die Berliner. Nächsten Mittwoch am 8. März gibt es einen China-Gebetsabend in der bekannten St. Clemens-Gemeinde in Berlin, St. Clemens-Kirche. Um 19 Uhr ist die Heilige Messe und im Anschluss halte ich einen Bildvortrag über die Situation von Kirche und Gesellschaft in China.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Rack, auch heute für diese Sendung Das christliche Menschenbild und die christlichen Wurzeln Europas. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wir freuen uns, wenn wir Sie mal wieder hören. Danke auch den Hörerinnen und Hörern, die zugehört und mitgesprochen haben, die Sendung wie immer bereichert haben mit ihren Beiträgen. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Wohlwollen und wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Tag.